0: Senhor, mais um dia nós te agradecemos, pedindo a bênção e a plenitude do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem sido em nós, pedimos que haja manifestação do sobrenatural, que o Senhor nos conceda graça e unção, que o Senhor nos conceda, meu Pai, descanso para que possamos entrar na Tua presença. Precisamos, meu Pai, descansar, aprender a descansar no Senhor e crer na Tua Palavra. Precisamos entrar debaixo do teu governo. Precisamos, meu Pai, andar contigo cada dia mais. Nos ensina a sermos adoradores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, no decorrer dessa semana, já essa é a quinta palavra, e ontem a palavra se perdeu, meu. Simplesmente assim, ó, perdeu. E eu até postei no grupo lá, mas tinha só quatro minutos. Gravou só quatro minutos. E aí acabou se perdendo aí. É... Porém, a gente já está um, um tempo falando sobre a questão de adoração e eu quero continuar até semana que vem falando sobre esse assunto. É... Estamos trabalhando no decorrer dessa semana, ou seja, trabalhando no sentido, eu não sei como vocês funcionam, mas... Eu gosto muito de pegar um, uma revelação e dentro dessa revelação trabalhar e ir falando dela. né? Quando o Senhor nos mostra algo, começar a falar. Porque eu creio que a revelação é a palavra que se tornou espírito. Quando nós temos uma revelação, essa palavra já se tornou viva. É diferente de você ministrar uma palavra de simplesmente uma palavra, você pode pegar vários textos da Bíblia, fazer várias coisas, porém, quando você tem um, um, um discernimento, aquela palavra se torna viva, então você consegue tirar dela, eu vou usar um termo aqui que parece até meio, meio é, como diz, espiritualista, né é, é, você consegue tirar luz de dentro disso, eu tenho trabalhado bastante a, 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 a respeito desse assunto, quando nós começamos a definir corpo, alma e espírito. O corpo, ele se relaciona com a terra, com o primeiro céu, a alma se relaciona com o segundo céu e o espírito se relaciona com o terceiro céu. A alma, ela vai, é, o corpo, ela se alimenta de matéria, a alma se alimenta de energia e o espírito se alimenta de luz. Essas são a composição que ao longo do tempo eu vim entendendo que... Quando nós começamos a fazer com que a luz da revelação, ou seja, o que é revelar? É você trazer luz. Então, quando eu trago luz no meu espírito, essa luz traz uma energia. Toda luz é uma potência de energia que começa a potencializar a minha alma, ou seja, modelar a minha alma. E isso faz com que o meu corpo produza glória. Então, quando essa manifestação do reino, a palavra que nós temos usado para esse tempo é manifestar o reino, essa é uma visão que o Senhor tinha nos dado há um tempo, de manifestar reino. Nós precisamos ser manifestadores do reino. Quando eu trabalho a visão ministerial, a minha visão ministerial, é, eu, eu, eu trabalho dentro dessa, dessa visão de ganhar almas seria, né, a, a, a questão do ganhar almas, a formação de discípulos, porque para mim é interessante importantíssimo. Porém, o próximo passo seria a manifestação do reino. Quando Jesus ele deixa ali em, em Mateus, é, Marcos, Mateus e João, isso, é, ele, ele, ele vai dando, principalmente Marcos e Mateus, ele vai dando o que chamamos de grande comissão, e um ele diz assim, ide fazer discípulos, eh, ide pregar o evangelho eh, a toda a criatura e batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que crescerão salvos, aqueles que não cresceram já estão condenados. Então esse seria o ganhar alma. É, é, acho que nesse texto mesmo
1: ele diz assim que nós deveríamos, deixa eu até pegar aqui, né, que fica até melhor do que ficar tentando adivinhar. Marcos 28, e assim, Jesus aproximou-se, versículo 18, Marcos 28, 18,
0: aproximou-se e falou-lhe, dizendo, toda a autoridade me foi dada na terra e no céu, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando nós olhamos para essa grande comissão, o primeiro passo é pregar o evangelho. Né? Falar, mas o pregar aqui, ele é muito mais do que, é, como que eu posso dizer? É, é, fazer discípulo, né? É, 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 o pregar o evangelho, ele é muito mais do que simplesmente falar das coisas de Deus. É entrar nesse espírito de vida do, do, da, da, do discipulado, ou seja, é a transmissão de espírito e não a comunicação de informação. Para mim, o fazer discípulo é transmitir o espírito e não comunicar uma informação. Porque fosse assim, o Senhor Jesus não teria passado três anos transferindo o Espírito dele sobre as pessoas. Moisés não teria tirado do Espírito dele para trazer sobre aquelas, aquelas pessoas. Veja, irmãos, isso é muito importante, mas apóstolo, o que, que tem a ver com adoração? Você vai entender lá na frente, como a gente sempre faz, né? uma hora a gente se encaixa aí e une as coisas e pronto, fecha falando da adoração, porém... Quando nós vamos falar aí da, 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 da transmissão de Espírito, você, quer dizer, do discipulado, você vai ver que o discipulado é quando transmite Moisés, ele, Deus tira de Moisés o Espírito que estava sobre Moisés e coloca agora nos 70. Porque esses 70, eles andariam no Espírito que estava sobre Moisés. Mas Deus não poderia ter derramado do Espírito, do próprio Deus, sobre a vida dos discípulos, dos 70? Não, ele preferiu... Tirar do que estava em Moisés e dividir com as pessoas. Isso para nós é a formação de discípulo. Ou seja, eu preciso ter e aquilo que está em mim agora eu compartilho com os outros. Mas isso é a revelação. O espírito que eu compartilho é o espírito da revelação e não só o comunicar informação. Então discípulos não se faz dentro de uma escola. Discípulos se faz dentro de uma caminhada de vida. Esse é o discipulado. Jesus poderia muito bem ter passado cinco dias com um intensivão, um mês com um intensivão, falando assim, olha, vamos lá, entra aqui, vamos, vou te ensinar as coisas tudinho. Não, Jesus andou três anos. Aqueles caras acordavam e, 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 e anoiteciam com Jesus. Eles passaram três anos andando é, é, praticamente 24 horas com Jesus, de lugar a lugar, porque Jesus não estava comunicando uma informação. Jesus estava transferindo o Espírito. Ele estava se transferindo para a vida daquelas pessoas. E isso é o mais importante. Essa transferência de Espírito. O segundo passo ali, ele diz, ensinando as pessoas a guardarem os meus mandamentos. Essa é a formação de discípulo. Então, primeiro, é anuncia. Primeiro, é, façam discípulos. Depois, esses discípulos, eles precisam, na verdade, esse é o, esse é o segundo passo, né? De Mateus para mim, aqui é o segundo passo. É fazer discípulos ensinando eles a guardarem os que eu tenho dito. Então, querido, não é trazer para a igreja. Não é trazer para a igreja. É você ensinar essas pessoas como caminhar com Jesus. Trazer para a igreja é fácil. Ah, olha, eu ganhei 15 almas, levei para a igreja. Não, querido, Jesus não quer que você leve. Entenda bem, Jesus não quer que você só leve pessoas para a igreja. Jesus quer que você transfira o conhecimento da obediência daquilo que te faz viver na eternidade. Ou seja, libera isso. Né? Ensina essas pessoas a guardar os mandamentos. Mas quando nós olhamos para Marcos 16, você vai ver que em Marcos 16, a grande comissão ele está lá no versículo 14, foi assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. Olha a mesa aí. E censurou-lhe a incredulidade. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a adoração, é, é, a adoração verso a incredulidade. Porque a incredulidade, ele vai gerar, é, a incredulidade vai gerar a, a murmuração, porém, a fé e a e o crer, a confiança, vai gerar adoração. Não existe adoração sem fé. Então, se a tua fé é pequena, se você não crê se você não conhece Jesus, você não pode ser um adorador. Muitas vezes nós vamos colocar adoração com muita coisa. Para mim, a adoração está mais ligada ao conhecimento que eu tenho de Cristo e da palavra do que todas as outras coisas. Mas vamos lá. E ele continua dizendo que censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinha dito eh, aos que tinham dito que tinha visto ele ressuscitado. E disse: "Ide, portanto, e pregai o evangelho". A palavra pregar aqui é ser um arauto, é oficializar como um arauto, é proclamar como um arauto. Ou seja, essa pessoa aqui, ele seria agora um porta-voz, é como que fosse um embaixador, ele representaria, não é pregar somente. Você vê que agora, em Marcos, é diferente, a, a, a grande comissão que é dada em Marcos, a, a ênfase que Marcos dá, é diferente da ênfase que Mateus deu. A ênfase de Marcos, ela é diferente, porque a ênfase de Mateus é, ensina essas pessoas a entrarem no reino. Lembra-se, Mateus está falando do rei. Porém, agora, em Marcos, ele está dando uma ênfase do pregar. O pregar aqui não é eu falar, o pregar é eu demonstrar. Porque você vai ver que, depois que ele diz pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. E aí, ele não vai falar do ensinar. Do pregar, ele já vai falar do manifestar. E esses sinais acompanharão os que creem. Então, preste atenção. Eu vou pregar, eu não é que eu vou pregar com palavras. Eu vou manifestar sinais. Então, para mim, a visão de reino é exatamente isso. Eu anunciar a palavra, formar discípulos, porém, eu tenho que manifestar o reino. Porque se eu não manifesto o reino, meu irmão, nunca, nunca, nunca é, eu vou conseguir, nunca eu vou conseguir é, 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 trazer essa essência do reino. E aí entra a vida de um adorador. Porque nós viemos falando agora dessas conexões de espírito, de corpo e de alma. E eu comecei esse, esse momento de hoje falando que o meu espírito se alimenta de luz. Por que de luz? Porque o meu espírito que ressuscitou em Cristo Jesus, ele está assentado à direita de Deus Pai e ele tem acesso às salas e às regiões dimensionais do terceiro céu. Veja, querido, nós precisamos... É, eu não vou dizer... É, eu não vou dizer a, a aprender a entrar, porque eu creio que essas coisas não se aprendem. Essas coisas eu tenho acesso. À medida que a minha alma, ela vai suportando, é como que o meu espírito, ele começa a ter acesso a lugares. É, é, eu não, nunca poderei ter acesso a alguns lugares se a minha alma não está preparada. É como que se essa caixa, não adianta eu, eu, eu entrar em um acesso espiritual se a minha alma não está preparada para aquele lugar. Então, essa preparação da minha alma fornece ao meu espírito como que uma chave de liberação. É mais ou menos assim, e, um, e vice-versa, né? Então, quando nós começamos a olhar esse sentido, é no reino de Deus não existe somente um vago, um, um, uma nuvem ou o céu, como a gente pensa assim, esse lugar azul, onde está cheio de nuvem, e o meu espírito está lá sentado perto de Deus, no trono de nuvem... né? que ele está ali com a sua harpa de nuvem... e com tudo de nuvem... e aquela nuvem toda... e aquele negócio todo tudo branquinho... não... lá no céu... existe um reino... existe matéria... existe ouro... existe coisas... existe salas... existe dimensões... existe lugares... que o meu espírito precisa acessar... e uma das salas... é a sala dos profetas... as salas da revelação... as salas onde eu alcanço informação... e nesses lugares onde essas informações, ela vem como revelação. E essa revelação traz do meu espírito essa luz, trazendo potência, trazendo poder, trazendo autoridade, trazendo entendimento, trazendo uma forma para a minha alma, fazendo agora que a minha alma caminhe com uma proteção, uma revelação, trazendo glória sobre o meu corpo. Então é um alinhamento. Essa luz, ela se manifesta até mesmo no meu corpo. Então, quando eu começo a entender isso, que a adoração, ela não tem nada a ver com uma canção. A adoração é o tanto de revelação que eu possuo da pessoa de Cristo. Eu preciso acessar essas informações, porque senão eu vou estar vivendo canções. E nós precisamos aprender que eu não tenho que liberar uma canção. Porém, eu tenho que liberar um som, que esse som existe já no terceiro céu. O que é que o céu está cantando agora? O que é que o céu está proclamando agora? qual são é as frequências que estão tá vindo do trono? Quais são as frequências daquilo que Deus está querendo para a terra? Lembrando que tudo vem através de um som. Então, toda a recriação da vida começou através de um som. E disse Deus, haja luz. Tudo foi recriado pelo som da voz de Deus. Então a adoração está em liberar o som criativo de Deus. Querido, uma adoração, agora colocando como canção dentro de uma igreja, ela não pode ser simplesmente uma canção. Eu tenho que entender o que Deus está querendo falar naquele momento. A canção pode ser bonita, porém, Deus não quer falar aquilo. Por isso eu entendo que, por exemplo, vamos colocar como canção agora, adoração como uma canção. Eu tenho que entender que o que está sendo manifesto, vamos lá. A Bíblia diz assim,
1: e houve um novo cântico no céu. Houve um novo cântico. Deixa eu pegar aqui. Está lá em, em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Em Apocalipse, capítulo 5, ele vai ver o livro selado. E esse livro selado e os sete selos e o cordeiro. Então,
0: é a visão de João sobre o livro, sobre os selos e sobre Cristo. Então, aqui, querido, está relacionado a tudo isso. Vamos lá, adoração. Já falamos diversas coisas, mas agora eu, vou, eu quero jogar um pouquinho para essa questão da canção, do som. Então, vamos lá. Vi na mão, versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de, to de todo selado com sete selos. Vi também um, um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem mesmo de olhar para ele. Irmãos, vamos lá. Por que, que esse anjo deveria ser forte? Por que escolher um anjo forte que bradava com alta voz? Olha a voz aqui de novo. Porque esse som não foi emitido só no céu. Esse som foi emitido em toda a atmosfera de criação de Deus. Esse anjo ele emitiu um som e esse som estava à procura. Estava à procura de alguém digno e à altura de poder abrir esse selo. Esse som ecoava sobre toda a criação de Deus. Então a potência desse anjo, ele tinha uma potência tão grande, de emitir esse som para que fosse um som de convocação. E aí nós entramos naquela, naquela parte onde diz o seguinte, que a tais adoradores o Pai está procurando. Já parou para pensar nisso daqui? Há ainda esse cântico, há ainda essa convocação, quem é digno? Quem é digno? Então esse som está ecoando. Está procurando aqueles que são dignos e verdadeiros. Presta atenção nisso, querida. O Senhor está procurando gente ainda. E esse anjo estava procurando uma pessoa digna. Olha, leio de novo. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Ele proclamava, é a mesma palavra usada para, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18, que nós lemos, que diz assim: pregai o evangelho. É a mesma palavra usada aqui. Então, a pregação do evangelho, meu irmão, nada mais é do que procurar. Ou é, é, é liberar essa voz e essa voz, ela vai manifestar o reino arrebanhando aqueles que são do reino. Ah, então você crê em predestinação? Não, querido. O que eu estou dizendo é que essa voz, ela vai sair chamando, arrastando. Esse pregar o evangelho é muito mais dizer Jesus é bom e vamos para a igreja fulano de tal. É levar uma voz de procura, de, de arrebatar essas pessoas para o reino de Deus. E ele diz, quem é digno? Então ele não só proclamava, ele estava à procura de abrir e desatar os selos. Ora, nem no céu, veja, querido, nem no céu. Se fosse na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar, a gente até falava, ah, ele procurou homens
1: ou procurou anjos. Não, querido. O que estava sentado no trono, Deus Pai, ele procurava quem
0: era digno. E no céu não foi achado ninguém digno. Deixa eu dizer, no céu, vou falar de novo, não foi achado ninguém digno.
1: No céu. Isso daqui pra mim é, é louco. Porque ele não tava
0: dizendo na terra, meu irmão, ele não tava dizendo nos ares, ele tava dizendo no céu. Cara, no céu não tem ninguém digno. E aí ele diz, eu chorava muito tal. Versículo 5. Assim, Todavia, um dos anciões me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Querido, mesmo Jesus, antes de vir na terra, ele não era digno. Apóstolo, que loucura é essa? A Bíblia está dizendo. Ele venceu, ele precisou vir na terra, servir aos homens e vencer para poder se tornar digno, para abrir os selos. Entendeu aqui? Ele precisou se tornar digno. E o que fez Jesus digno é o vencer. Por isso, as sete cartas do apocalipse sempre vai estar em cinco delas, cinco. Né? Tem um dedo a mais aqui, espiritual. Cinco dela vai falar o seguinte: ao
1: vencedor, escute isso, querido. Essa é a marca de Jesus: ao vencedor.
0: Ao vencedor deu direito disso, ao vencedor deu direito aquilo, ao vencedor deu direito aquilo outro, ao vencedor deu direito aquilo outro. Ou seja, ao vencedor, porque essa foi a característica que fez Jesus digno. Ele venceu para abrir o livro. Então a vinda de Jesus, a, 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 a vinda, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus... Trouxe a Jesus um outro nível que ele não tinha. Mas ele não é Deus? Sim, ele é Deus. Porém, trouxe algo sobre ele extraordinário, que fez ele digno de abrir. E por isso Jesus, agora, ele tem o um governo sobre todas as coisas. O próprio Pai deu a ele o um governo sobre todas as coisas, porque ninguém que está no céu fez o que ele fez. Irmãos, eu não, eu não sei como que você está entendendo isso, mas ninguém que está no céu fez o que ele fez. Ele foi o único que veio, ele foi o único que se transformou em homem. Porque ele saiu da sua capacidade de deidade, apesar de continuar tendo a matéria de Deus, ele saiu disso, se tornou homem, venceu a morte como homem, apesar de ainda estar no lugar, ele tem a característica de Deus. Porém, ele não usou na terra, ele não usou na terra nenhuma capacidade divina, somente a dependência do Espírito. E ele nos mostrou que poderíamos andar aqui na dependência do Espírito. Porque nós muitas vezes falamos, ah, mas Jesus é Jesus. Não, querido, Jesus ele não veio aqui como Deus, porque ele se esvaziou, apesar de ser Deus, ele não ortogou e ele não usurpou, Ser igual a Deus, ele simplesmente se esvaziou, ou seja, e andou na dependência do Espírito Santo. Tudo que ele fazia era porque ele estava cheio do Espírito. Sendo assim, tudo o que ele fez, nós também podemos fazer se
1: estivermos cheios do Espírito. Amém? Seguindo, ele continua dizendo. Pro céu, cadê o negócio? 5.
0: Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro. Olha que interessante. Um cordeiro ele é o leão que venceu. Porém, ele era o cordeiro
1: que é... o cordeiro como tendo sido morto
0: ele tinha agora sete chifres bem como sete olhos que são sete espíritos de deus enviado por toda a terra veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando tomou o livro os quatro seres viventes e vinte e quatro anciões prostraram se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso que são a oração dos santos. Então preste atenção, querido. As orações nossa aqui move uma canção lá. Segura essa, beleza? Mas olha o que esses caras cantavam. E então entoou um novo cântico. Por quê? Porque trouxe para terra trouxe para a terra uma nova dimensão, Jesus ele venceu e ortogou aos homens agora a autoridade, então o nosso nível de, de, de alma foi transformado, porque agora nós não estamos mais na velha natureza, agora nós estamos orando em uma nova natureza e essas orações moveram esses caras a cantar um novo cântico dizendo dignos, digno é de tomar o livre, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações, e para o nosso Deus o constitui reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Preste atenção, querido, olha, a vida de Jesus como um adorador porque ele andava na verdade e a adoração está ligada à verdade. E o Espírito Santo não é o que te dá arrepio, O Espírito Santo não é o que te dá cosquinha. O Espírito Santo não é o que te dá frio na barriga. O Espírito Santo não é o que te faz cair. Na verdade, o Espírito Santo é conhecido como o Espírito da Verdade, que o mundo não pode ver. Então, o Espírito, quando está em mim, ele traz as verdades, que são as revelações da pessoa de Jesus. E essas revelações vai trazer sobre mim esse Espírito, essa luz, esse entendimento, essa glória, de tal forma que vai transformar a minha alma e a minha alma vai se tornar esse centro de adoração ou essa, esse altar. E eu, então, vou começar proclamar essas verdades que estão em mim e essas verdades que estão em mim vão sentenciar as obras do inimigo. Preste atenção, a adoração quando sai de um espírito verdadeiro se torna também uma pessoa. O que nós chamamos de adoração é uma pessoa. Querido, a vida que sai de mim, a vida que sai de você, a vida que sai do outro, quando se encontram, se torna uma pessoa, vamos colocar agora como música, dentro de um ambiente, quando o Espírito de vida que está em mim, que é a revelação, junto com os outros que estão ali, tantos que estão tangendo quanto que estão cantando, quanto aqueles que estão participando, essa vida, esse Espírito se torna em uma pessoa. E essa pessoa passa a sentenciar as obras do inimigo. Apóstolo, você está doido. Então, abra aí a tua Bíblia em Salmo 149.
1: Davi sabia muito bem o que está falando. Exatamente, pastora Helda. Diz assim, aleluia! Cantai um novo cântico.
0: Peraí, querido, por que cantai um novo cântico? Veja que no céu aparece duas vezes em Apocalipse a palavra e cantar um novo cântico. E um é quando Jesus veio e venceu. Ele venceu sobre o quê? Ele venceu sobre o diabo e seu reino. Ele sentenciou. E quando ele venceu o diabo e o seu reino, houve um novo cântico. Então, o novo cântico sempre vai ser a arma de vitória. E ele continua. E os seus louvores na Assembleia dos Santos. Regozijar Israel no seu Criador. Exulte no seu rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta. Cante-lhe com salmos, adufes e apas. Porque o Senhor se agrada do seu povo. E de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos. E no seu leito, cante de júbilo. Agora preste atenção no, cap... no versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espada de dois gumes para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para manter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles sentenças escritas, o que é honra para todos os santos. Então, querido, eu termino aqui dizendo isso, quando você vive uma vida verdadeira e de revelação e de justiça na palavra, quando o Espírito de verdade está dentro de você e você é transformado pela glória dele, toda a tua vida se torna uma potencialização que é pego sobre aquela questão dos anjos e as arpas dos anjos é começado a estar cheio e isso é entoado como música, eles têm as taças com as orações e também as arpas, então quando essas orações, quando a oração não é só os pedidos, é a vida entregue desses homens e mulheres que estão se prostrando diante do Senhor com a sua vida e não com seus joelhos, estão se rendendo ao Senhor, mas não é se rendendo dizendo Senhor eu te quero, não, é se rendendo com a sua palavra, ou seja, como eu me rendo ao Senhor, quando eu me submeto à palavra dele, eu estou de pé com o meu conceito, com o meu estilo de vida, porém, quando a palavra do Senhor diz, é errado, eu me prostro e digo, Senhor, eu rendo essa área da minha vida ao governo da tua palavra, isso é adoração, adoração, querido, não é canção, adoração é se render e se prostrar ao governo da palavra do Senhor, então eu digo, Senhor, eu me rendo, ou seja, eu me ajoelho, eu me prostro diante dessa palavra, então vamos colocar lá, ele diz não mate, não pense mal do teu irmão, não assassine o teu irmão, não deseje mal do teu irmão, Senhor eu quero me vingar do meu irmão, eu odeio o meu irmão, porém eu me rendo essa palavra e tiro isso do meu coração e passo a amar os meus inimigos isso é adoração eu passo a amar os que me perseguem isso é adoração eu passo a amar os que me fazem mal isso é adoração, e isso, querido, entra agora, olha que interessante, por isso ele diz, orai pelos que te perseguem, porque quando eu me rendo, eu começo a encher as arpas, perdão, eu começo a encher as taças dos anjos que estão segurando, e essas taças começam a dar potência ao som que está saindo da harpa daquela galera, e essa, esse som ele desce como uma espada sentenciadora de demônios. Ah, eu não sei se você entendeu, mas é, é mais ou menos isso daqui. Quando a minha vida é prostrada diante da palavra, isso gera, então, uma potência, Lá no céu, e do céu é liberado um som, e esse som vem como uma revelação na minha vida, e essa revelação se torna uma espada, e eu passo a ser um sentenciador de demônios, eu passo a ser um, um aprisionador de príncipes demoníacos, eu passo a ser um proclamador de justiça, eu passo a ser uma pessoa que vai estabelecer juízo de Deus. Então vamos lá, de novo. Eu me prostro na palavra. Isso faz com que suba diante de Deus e aqueles anjos vão pegar como uma taça. Essa taça vai ser cheia e vai liberar agora nas arpas um som. Esse som é a revelação que está sendo cantado no céu. Isso traz para a terra como uma revelação aos filhos. Essa revelação entra como uma arma e essa arma começa a proclamar demônio. E aí eu pego um exemplo bíblico. Por que os sete filhos do sacerdote não conseguiram expulsar os demônios? Disseram, sai em nome de Cristo que Paulo prega. Porque eles não tinham essas armas espirituais. As armas espirituais são as patentes. Mas as armas espirituais, elas não vêm se primeiro você não tiver a vida do adorador. Ele precisa descer, perdão, ele precisa subir e descer. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Você está me ouvindo aí onde você está. Então nós temos pessoas de várias regiões. Querido, eu não estou falando aqui... E esse som está indo para você? De jeito nenhum. Primeiro, eu falo aqui. Essa informação sobe até um satélite e desce até você. É assim as tuas patentes espirituais. Primeiro, você se rende à palavra. Esse rendimento faz com que suba algo diante dos anjos. Esses anjos pegam essa adoração e oração e se transformam numa canção. Essa canção desce como um instrumento, um som criativo, um instrumento de ferir demônios. Esse instrumento desce e agora está em ti. Uma arma de guerra e essa arma de guerra sentencia -se os demônios, então a tua vida santa transformada e totalmente alinhada no senhor faz com que os demônios apanhem simples Resumindo tudo quando você se rende ao senhor Jesus, os demônios estão apanhando de nada assim só simples né você simplesmente transformou a tua alma. Ou seja, pegou algo da tua alma e rendeu a palavra, os demônios começaram a apanhar. Por isso, meu irmão, por isso, por isso, por isso, os demônios te impedem de ouvir a palavra. Por isso, os demônios querem tanto impedir você ter revelação da palavra. Não é ouvir a palavra. Até ouvir a palavra, você pode ouvir o tanto que for. Quantas pessoas, e eu termino aqui, quantas pessoas estavam é, é, tocando Jesus na cura daquela mulher que tinha fluxo de sangue? Quantas pessoas? Quantas? A Bíblia diz que era uma multidão. Uma multidão
1: espremia Jesus. Porém, só uma mulher tirou poder dele. <risos> Aqui é a chave. Muitos
0: estão ouvindo a palavra. Porém, poucos estão sendo tendo revelação da palavra. Muitos estão ouvindo a Bíblia. Porém, poucos estão sendo transferidos pelo Espírito que está saindo da palavra. Muitos estão ouvindo muitas coisas. Porém... Poucos estão dando acesso ao Espírito que sai dela. Então, é essa é a questão. Não é somente ouvir. É você receber o Espírito da revelação. Que a tua alma esteja no altar. E volta todas as nossas mensagens. A tua alma precisa estar no altar do Senhor. Porque é do altar que vem fogo. Veja, Elias não simplesmente pediu fogo. Em um altar, ele ele pediu fogo em um altar do Eterno que estava desconstruído. Israel tinha manchado o altar. Elias restaura o altar que já existia, que é o altar do Eterno. E sobre esse altar veio fogo. Então o que eu quero que você entenda é, a tua alma sempre foi o um jardim. que foi, re... foi Que foi destruído. Porém, agora arruma esse altar para vir fogo. E esse fogo é o espírito da palavra. E esse espírito da palavra vai te trazer armas espirituais. E essas armas espirituais naturalmente vai fazer você bater em demônio. Então, deixa eu te dizer, você às vezes não precisa fazer nada, querido. Sabe o que eu vim entendendo? Às vezes você não precisa sair fazendo ato profético, aí não sei o quê, sapateando, cuspindo fogo, trovejando, repangalejando, relampiando. Não, às vezes somente a tua vida ajustada e prostrada e transformada os demônios já estão apanhando. Simples. Somente a tua vida ajustada. Por isso a igreja está cheia de pessoas desajustadas. A igreja está cheia de pessoas que estão 30 anos dentro da igreja desajustadamente. Porque o diabo não quer impedir ninguém para a igreja, querida O diabo quer impedir as pessoas de serem santificadas e transformadas pelo Espírito da Palavra. Quem é o Cordeiro? Ele tem sete chifres, autoridade. Porém, ele também tem os sete espíritos. Os sete espíritos está sobre a mão dele. E aqueles que dão testemunho de Jesus recebem o espírito da profecia. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, zerando aqui, toque Jesus diferente. Veja, quando Jesus chegou no meio da galera, um novo cântico surgiu. Que você seja impactado com esse novo cântico, querido. A tua vida transformada gera no céu algo novo. A tua vida transformada gera uma potência no céu. A tua vida transformada não é que gera potência porque lá não tem, não. Não é que você vai criar novo, coisas novas no céu, não. Mas o que eu estou dizendo é, os anjos estão segurando uma taça, porém também um instrumento de guerra, que é uma harpa. Davi fazia guerra contra os demônios com uma harpa. Davi fazia guerra contra as pessoas com uma espada. Porém, ele fazia guerra espiritual com uma harpa. Foi colocado aqui, né? Salmo 144, né? A pastora Elda tinha colocado. O versículo 1. Bendito seja o Senhor, meu rochedo que adestra as minhas mãos para o combate e meu dedo para a guerra. Ou seja, se você olhar, essa questão é eu faço guerra com espada. Porém, no Espírito, eu faço guerra com a harpa. Entenda isso, meu irmão. A harpa estava na mão dos anjos. Mas esses anjos só tocavam depois de quê? Depois de ter o combustível. A oração dos santos. Não era a oração da igreja. Não era a oração dos crentes. Não era a oração do povo. Oração dos santos. Mas apóstolo, o que, que é isso? Sim, querido, se nós somos transformados pela palavra, somos justificados por Jesus e somos santificados nele. Então preste atenção. Quando a palavra te transforma, você se torna santo. E essa palavra vai dar
1: combustível lá no céu. Amém? A adoração... É... Sim, correto. A, a Nalva colocou algo que interessante,
0: né? A, a, a palavra confronta os homens e a adoração, o louvor, confronta os demônios. Sim, um, um bom entendimento. Entendeu? Ou seja, a palavra é a espada e a adoração é a harpa. Então, entenda isso daqui, querido. Eu preciso gerar combustível. Para que exista uma canção liberada na terra. Eu pergunto. Eu, quer dizer, Eu respondo aqui. Só haverá. Só haverá. As informações chegando na tua vida. Se primeiro você der combustível. Igual ao é combustível. O teu estilo de vida. Você não vai receber voz do Senhor. Direcionamento. Se primeiro... Você não potencializar isso como estilo de vida. Que estilo de vida? Estilo de vida de verdade. Da verdade. E na verdade. Que hoje você possa deixar a palavra. Te transformar cada dia mais. Que, a tua, que os teus olhos estejam na palavra. E que a palavra é de Cristo. Não só a letra. Por isso que a letra diz que mata. Mas não é a Bíblia mata. A letra é eu pegar só o que está escrito ali. Sem receber o Espírito. Espírito daquilo que está ali. Se eu não tenho Espírito, realmente isso mata. Porém, se eu recebo o Espírito, eu estou tendo a revelação. E a revelação é a arma que Ele me dá para poder sentenciar as trevas. A adoração é o maior sentenciador de demônios. Bem, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam, cada dia mais, se transformar esses adoradores. Adoradores que manifestam o teu reino. Adoradores que potencializam esses anjos nos céus. Adoradores, que meu Deus dá combustível para que o som seja liberado aqui na terra, que possamos ouvir esse som em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Eterno te abençoe ricamente. Obrigado, queridos.